0: Fala galera, tudo certo? Bom, sejam muito bem-vindos ao La Campana Brasil, aquele primo distante do La Campana Podcast em espanhol, para quem já está acostumado e para quem não está acostumado, meu nome é Guilherme Caneneu, sou o host do La Campana Podcast, que era feito, o que continua sendo feito em espanhol e em inglês, e agora, sejam muito bem-vindos novamente ao La Campana Brasil, para que vocês tenham todas as informações que vocês já escutavam antes, agora em português. Nós somos o podcast que te dá uma rápida dose sobre as novidades da indústria do entretenimento. E comigo, meu amigo de infância, pode-se dizer assim... Paulo Canova.
1: Fala galera, prazer em estar falando com vocês, eu sou o Paulo Canova, estarei aqui ao lado do Guilherme trazendo todas as novidades do mundo do entretenimento para vocês e esse ano, se vocês já escutaram os nossos trailers, vocês sabem, promete o mundo dos streamings aí chega bombando, estamos aí na temporada do Oscar já, diversos filmes, diversas premiações já acontecendo, vamos falar de esporte também, vamos falar sobre games, e vamos trazer pra vocês aí sempre um update semanal, por assim dizer, do que de principal acontece nessa indústria que a gente tanto gosta.
0: É isso aí, meu caro. Pô, prazer enorme de você topar fazer parte desse projeto, né? Eu tava querendo fazer isso faz um tempinho já em português, e aí, né, daquelas coisas boas que vieram do ano passado, né? aquelas reconexões pois é. e, né fazer um projeto desse com alguém que gosta tanto como eu de entretenimento, talvez até mais então, obrigado é. aqui ao ar, falando ao vivo é, agradeço a você novamente por essa por ter topado por esse projeto
1: cara, eu que agradeço o convite de poder falar de uma coisa que não é minha carreira, né, trabalho em marketing outra coisa, mas adoro tanto quanto, é uma paixão por muito tempo sonhei que fosse quem sabe um dia ainda não, a gente não leve as coisas paralelamente, né? Hoje o... os meios digitais permitem tanto. Então, de verdade, obrigado mesmo aí pelo convite e a gente poder exercitar essa paixão, poder trazer informação. Nós dois temos esse, essa veia jornalística forte, então poder trazer aí o que de mais interessante. A gente sabe que tem um público que, que quer muito saber sobre isso e quer saber da fonte, da onde vem... É, as principais grandes novidades aí do mundo do entretenimento. Então, vamos que vamos, porque vai ser muito legal, cara. É isso aí.
0: Beleza, então. Bora começar. Dá pra gente o que vai tá, estar a gente tem na pauta de hoje?
1: Bom, pra hoje, acho que não dá pra começar o ano de uma outra forma. A gente tem que falar da guerra dos streamings, né? A famosa guerra dos streamings aí, que já estão pipocando nos noticiários de entretenimento aqui no Brasil já pelo menos uns dois anos, com muita força. Então, a gente vai falar o que a gente tem disponível, a gente vai falar quais são os streams que estão para chegar ainda em 2021, porque se você acha que tem muito, sempre tem espaço para mais. E depois disso, ainda vamos falar também sobre as nossas recomendações. Para quem está começando a acompanhar a campanha agora, teremos recomendações de músicas, filmes e séries todas as semanas para vocês. Temos ainda também umas novidades da Netflix, né? E também quais são as estreias da semana, principalmente, tem coisa muito legal pra falar, é que se eu começar a falar mais eu vou dar spoiler. Então, <risos> esse, esse é o cronograma de hoje.
0: Show de bola, bora começar então, porque né, o mundo do de entretenimento não para, os lançamentos não param, então já vamos dar pra vocês deixar uma lição de casa, pra quem for não escutar, pra vocês terem já o que assistir, o que... Se entreterem. É, nessa, na semana passada, na quarta-feira, tivemos a estreia do... Acho que pode-se dizer que é um docu-series, né? Uma série documentário, Night Stalker, Tortura e Terror. É sobre a busca de um serial killer. Aí, na sexta-feira, tivemos a estreia Pai em Dobro, uma produção brasileira da Netflix, com a Maísa. Na sexta-feira também... Tudo isso aí que eu tô falando agora na sexta-feira. Sexta-feira, na Netflix também, tivemos um filme com Anthony Mack, mais conhecido como Falcão, dos Vingadores, chamado Zona de Combate... Tem, a minha projeção é que é um filme daqueles bem, ação, talvez seja bom, talvez seja ruim, a crítica não tá falando muito bem, mas eu deixo a critério de vocês, eu com certeza assistirei, e vocês ao longo desse programa já perceberão qual tipo de filme que eu gosto mais. E aí, a grande, grande estreia da semana, na Disney+, Plus, o WandaVision, pra quem é fã da Marvel, pra quem é fã dos Vingadores, essa grande estreia, primeira série da Marvel na Disney+, Plus, gastando muito dinheiro também comentaremos sobre isso em próximos episódios outra grande estreia mas agora mudando de stream na Amazon o filme da Regina King, One Night in Miami que relata uma noite não sei se magnífica ou não, porque ainda não assistiu o filme, temos a Malcolm X temos Martin Luther King, Muhammad Ali e também para fechar essas estreias temos a segunda temporada de Servant do diretor M. Night Shyamalan, da trilogia de vidro fragmentado e também o grande diretor de sexto sentido na Apple TV Plus e aí, animado por alguma dessas além de WandaVision, Paulo?
1: Cara, algumas. WandaVision, não precisa nem dizer. Eu, particularmente, quem é começar a nos acompanhar vai saber que eu sou um grande fã do, do MCU, dos filmes da Marvel. Então, depois aí do Vingadores Ultimato, Vingadores Ultimato e também do, do segundo Homem-Aranha, Cuton Holland, essa é a continuação do MCU, então depois de muito tempo vamos continuar aí com o universo cinematográfico da Marvel. Então, obviamente, a expectativa está alta. Eu assisti a primeira temporada de The Servant na Apple TV+, Plus despretensiosamente, não, não tinha expectativa alguma, apenas o nome do diretor e criador, que já coloca expectativa por si só, e a surpresa foi boa. Isso foi na época do início da Apple TV+, Plus, aonde se olhava com um pouco de desconfiança o potencial da Apple em produzir seus próprios conteúdos, mas essa foi uma boa surpresa, então... Vou querer continuar a assistir sim. E como você já bem disse, One Night in Miami, né? Uma noite em Miami, que para quem é mais ácido aí da indústria do entretenimento e buscou as 10 melhores filmes, 10 melhores séries, foi um filme que figurou nas melhores listas aí dos críticos internacionais Porque esse filme já saiu nos Estados Unidos Mas não saiu aqui no Brasil ainda Então, por saber que ele foi considerado aí no top 10 Dos grandes críticos de fora Naturalmente a expectativa também é alta para esse primeiro filme da Regina King É,
0: saiu para certas pessoas, né Porque uh, eu tô aqui nos Estados Unidos E só vou conseguir assistir, é, só conseguir assistir Só vou tentar conseguir esse final de semana Que vai sair na sexta-feira mas enfim, bora falar das músicas Ó, Nós vamos sempre deixar recomendações musicais Assim como o Paulo mencionou no começo do, do episódio Porém como nós gravamos Ou tentaremos gravar todas as quintas Então deixaremos recomendações De uma semana atrás, o que saiu na sexta-feira Anterior. Caso isso seja mudado Sempre tentaremos deixar o mais atual para vocês. Neste caso tivemos Na última sexta-feira Um álbum duplo do Morgan Whalen um cantor de country com mais de 30 Com 30 músicas, perdão Chamado Dangerous The Double Album Bom, eu não sou muito fanático de country, escutei alguma dessas músicas, porém tem várias colaborações legais para quem curte esse estilo. Ia deixar batido? Não vou deixar porque tem muito fã. A Taylor Swift lançou uma versão deluxe do álbum dela, o Evermore. Eu não sou fã da Taylor Swift, escuto algumas músicas. Não sei se você é, Paulo.
1: <risos> não, 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 passa batido aqui também um
0: pouco. Aí, surpresa legal que teve foi um EP de duas músicas do Kings of Leon. Fazia tempo que, que não escutava nada sobre ele. Chama, bom, o EP literalmente é o nome das duas, nas duas músicas, chama The Bandit barra 100 mil. Ou oh, 100.000 people Aí tivemos um personagem mais das antigas O Barry Gibb lançou um álbum Greenfield's The Gibb's Brothers Songs Book uh, Volume 1 Aí tivemos o cantor britânico Passenger com Songs for the Drunk and Brokenhearted Aí um lado Mais R&B Mais Soul com a Jasmine Sullivan Com Rose Tales E aí só para deixar uma recomendação de uma banda Com nome bem interessante chamada Viagra Boys com o álbum Welfare Jazz, Viagra Boys. Eu, o mais engraçado desse daí é que senta no Instagram deles e, e eles pedem pra vocês deixarem de mandar memes ou coisas sobre Viagra. <risos> então, então pra que caceta você coloca o nome assim, né?
1: <risos> é, quando você falou o nome eu já pensei em um milhão de piadas aqui, mas é melhor ficar quieto.
0: <risos> Cara, se você, quer, se você quer evitar memes, se você quer evitar ser zoado, primeiramente não coloca o nome assim. Se você quis colocar isso, já levando pro lado de marketing por conta de SEO, então você é. vai ter que arcar com as consequências.
1: É, existem algumas pessoas, e eu me incluo entre elas, que a quinta série nunca morre. Então, cara, eu já tive que mutar o microfone porque eu comecei a rir, entendeu? Então, é complicado. Cuidado com o nome que você escolhe. Você tá pensando em abrir um podcast, abrir, ter uma banda com seus amigos? Cuidado com o nome que você escolhe. Show
0: de bola. E para concluir essa sessão de música, nós iremos criar uma playlist... Chamada La Campana, Play, La Campana Brasil Perdão Já existe uma La Campana playlist é, do, do, do nosso primo de em espanhol e inglês lá no Spotify, vamos criar uma somente para as nossas recomendações desse podcast, então próximamente é, lá Campana Brasil, e começando com as recomendações de hoje, Paulo, o que que você traz pra gente?
1: Cara, é, pegando carona no, nos lançamentos aí que você tava mencionando, gostei muito de ver algo novo do Kings of Leon, então vou recomendar aqui a, a música The Bandit, realmente muito bacana, foi muito legal, Kings of Leon é uma daquelas bandas que passei uma boa parte aí dos últimos anos, tirando esse e ato deles agora meio sumido escutando, então quando vem novidade eu já fico feliz, e a qualidade sempre é boa. E tem uma outra banda que eu gosto bastante, ela é meio indie, assim, um pouco alternativa, mas ela é muito boa, que chama London Grammar, e eles lançaram uma música nova que chama Lose Your Head. O London Grammar, pra quem conhece, sabe que é meio deprê, eles, eles têm uma pegada meio deprê, mas essa não foi o caso, e gostei bastante de ver o um lançamento deles também. Fazia tempo que eu não via nada dessa banda.
0: Show de bola, você roubou a minha recomendação porque The Band também ia ser uma delas. Então, <risos> então quer dizer já, que fica é bom. já fica a recomendação dupla pra todos nós mas isso significa que teremos três recomendações ao invés de quatro. <risos> Porém, dando aí um pouquinho de, um pouquinho de audiência para os músicos e artistas brasileiros, ainda que esse em específico não precise de tanta, tem uma recomendação do Alok com o Daniel Bloom com a música Rapture. Essa é uma versão adaptada porque a primeira versão dessa música é do mundo eletrônico, para quem conhece, já sabe, saiu em 2006 pelo, pelo produtor I. I-O, literalmente isso é I-I-O e a cantora Nadia Ali. então é uma canção bem, bem famosa o Armin Vambírio já fez um remix dela também então já tá rolando faz um tempinho e agora o Alok decidiu lançar a própria versão dele com o Daniel Bloom, que foi, ficou bem legal bem ao estilo Alok mesmo então quando for criada é, a nossa playlist vocês vão poder escutar todas essas recomendações que virão semana atrás semana e só pra terminar o assunto de música lembrando que os prêmios Grammys não serão mais no final deste mês, serão no dia 14 de março. E agora dou a palavra para o meu companheiro para os anúncios sobre cinema.
1: Como a gente já falou na abertura, então, já começou a temporada de premiações do cinema. É, na última segunda-feira nós tivemos o Gotham Awards. Vocês podem, inclusive, ver as listas de indicados e os premiados no nosso Instagram. Nós publicamos lá. E agora, para os próximos dias... Nós ainda, enquanto esperamos pelo, pelo Globo de Ouro, enquanto esperamos pelo, pelo... O Oscars, que foi adiado para o dia 25 de abril, teremos ainda o National Board of Review no dia 26, próximo dia 26 de janeiro. Já tivemos o Los Angeles Film Critics Association Awards e o New York Film Critics Circle Awards. As duas cidades aí mais importantes das premiações norte-americanas de cinema, a Associação de Críticos de Nova York e a Associação de Críticos de Los Angeles, também já aconteceu durante o mês de janeiro. A expectativa agora fica, tanto dessas premiações que já aconteceram, tanto com a do Gotham que saiu essa semana, a gente já começa aí a ter uma ideia um pouco mais clara de quem serão mesmo os que estarão ali entre os indicados do Oscars, tanto entre os atores quanto em produções cinematográficas. Vale a pena continuar acompanhando isso, porque será assunto recorrente aqui no nosso programa e falaremos bastante de muitos dos filmes provavelmente vocês vão cansar de ouvir, porque tem muitos filmes bons aí que já começam a receber os seus prêmios e com certeza vão dar o que falar ainda no Globo de Ouro e também no Oscars.
0: Com certeza, não. E ainda, tipo, a gente vai tentar... Explicar de uma maneira mais digerível pra vocês, porque até a gente que acompanha um pouco mais leva um pouquinho de trabalho. Porque é muito numa, numa questão de adivinhar ou não, e querendo ou não, tudo pode mudar, tudo pode indicar. Sei lá, no caso, ano passado, o Joaquim Phoenix estava sendo totalmente cotida, é, cotado pra ganhar o Oscar como melhor ator, mesma coisa que o Brad Pitt, só que nos Oscars, tudo pode mudar, como aconteceu com é, paradito, no né? anterior. É, não, e no ano anterior também, com a. Esqueci aquela senhora, aquela senhora que estava aqui, quando foi a. que era entre ela e a Lady Gaga, e no final das contas ganhou a Olivia Coleman. A Glenn Close.
1: Sim, exatamente, exatamente. É, surpresas acontecem,
0: né? Não, e, sempre vai, e sempre vai estar sustentando isso porque os Oscars operam de uma maneira muito diferente, tanto que hoje aqui na indústria <risos> o pessoal nem considera tanto os ganhadores do Globo de Ouro, eles meio que consideram quem está nas indicações, mas os ganhadores é, é, é sempre muito diferente. E anos como o ano passado são muito. são muito raros, onde Sim. o que acontece. Todos os ganhadores são, são, são diferentes. Acho que vai. Talvez tem umas mudanças na lista dos indicados, mas até aí tem muito filme que não saiu, tem muito filme que tá para sair, tem muito filme que a gente nem sabe se a gente vai conseguir assistir, porque, né, que uhum. não o cinema tá fechado, o cinema abre, o cinema fecha, até aqui nos Estados Unidos tá diferente, bom.
1: No ano passado a gente teve o exemplo do 1917 que tava levando todas essas premiações que são de circuitos mais fechados, né, que nem eu citei agora que tem a Associação de Críticos de Los Angeles, a Associação de Críticos de Nova York, eu não lembro se 1917 levou as duas ou uma delas, mas são indicações do, do circuito mais é cult, digamos assim dos críticos que faz as avaliações que faz as indicações teve um momento aí, às vésperas do Oscar que se levava a crer que 1917 era o grande favorito, e no final foi Parasita o que foi uma agradável surpresa porque para mim, Parasita de fato merecia é, o páreo tava duro no ano passado pra falar a verdade, mas Parasita merecia então, surpresas acontecem e mesmo que a gente tenha fortes indícios, e a gente vai comentar aí ao longo das próximas semanas, é o que você falou, é um exercício de adivinhação. No final das contas, é, é, a gente vai dar opinião, vai recomendar o que tem de melhor e o vencedor é, é o que sair do envelope no dia, não tem muito segredo.
0: É, o que, o, que, o que se diz aqui, né, é, podcasts que são muito mais especializados nesse, nessa indústria, que tem muito mais contato de dentro mesmo, é o que eles dizem é prestar um pouco de atenção é, nesse, nessas premiações que vão acontecer a partir do dia 21 de março, que é o Writers Guild of America Awards, que é basicamente para quem escreve roteiro, é, bom basicamente, quem, quem, os, roteir, os principais roteiristas, eles participam nessa votação, aí você mais ou menos vai ter uma ideia de, obviamente, qual vai ser o ganhador ou os principais concorrentes na categoria de roteiro adaptado e roteiro original, e também você vai ter uma grande ideia na questão do... é, não, é, o, o, o Writers é mais o roteiro, aí, aí o, o, o Producers Guild of America Awards, que é no dia 24 de março, você vai ter uma ideia mais ou menos do quais são os quais vão ser os indicados a categoria de melhor filme e qual vai ser o potencial, potencialmente o ganhador de, de melhor filme. Sim. E aí, isso, isso, obviamente, se fecha é, no dia 4 do 4 esse ano, com o Screen Actors Guild Awards, o Saga Awards, que é uhum. premia esse é mais ou menos o. Só que esse, o problema desse daí é que 1917 não concorre porque não tem, não, não tem o que eles chamam de ensemble, né? Não tem aquela atuação conjunta. Então, 1917 era um filme muito bom, só que como os atores, eles têm, eles eram meio que coadjuvantes no, no, no na totalidade, na totalidade do filme mesmo, né? Então, uhum. eles não concorrem tanto. Por isso que Parasita, eu acho que, se eu não me engano, ganhou o SAG como o melhor ensemble, o que que eles falaram? Eu acho que ganhou, eu acho que ganhou. E aí o BAFTA sempre é depois do Oscars, então é, esse ano vai ser antes, é, então não, é, é, eles, a questão do BAFTA é que se eles vão nomear os artistas negros ou não, que é sempre uma, uma disputa muito polêmica. Sim, sim exatamente. Né, eles ali.
1: exatamente. E, e, e aliás, já que você tocou nesse assunto, é, muito do porquê é muito difícil de prever o que acontece no Oscar... É porque o Oscar também de uns tempos para cá, principalmente de uns dois anos para cá, ele tem sido mais, é, ele, ele, ele tem uma veia política sempre teve, né? A gente sempre soube, mas ele tá, ele tá querendo ali trazer uma imagem nova, ele tá querendo é, construir, um, de, na verdade desconstruir a imagem que ele sempre teve e ser um pouco mais inclusivo. O fato do Parasita ter ganho no ano passado... Levantou-se muita discussão sobre... Ah, colocaram o Parasita para vencer... Porque agora o Oscar quer mostrar como ele é inclusivo... Toda uma questão... Foi um movimento contra a política e a migratória do Trump ou não foi? Tem, vai sempre ter polêmica no Oscars... Sempre terá polêmicas nos Oscars... É, isso é um caso à parte... Mas o fato é que... Raramente você tem um filme que... Mereça estar entre os indicados e não aparece lá... Então, no final das contas, a votação... Ela é muito particular... Né, eu lembro no ano passado também que eu estava lendo no, no LA Times alguns críticos que podem votar para o Oscar estavam né, colocando como suas principais apostas, e muita gente de Los Angeles estava colocando Pantera Negra como o melhor filme. E, e no final não passou nem perto mas você vê que é uma coisa muito particular é muito particular do lugar, daquele crítico é muito particular do que está acontecendo no momento a questão é, como a gente estava falando é um eterno jogo de adivinhação e, e não tem muito o que fazer, acho que vale mais a pena falar e, e fazer as devidas comparações entre os indicados do que propriamente ficar pontuando erros e acertos de quem eventualmente possa ganhar.
0: Ah, e aí no final das contas o que a gente pode trazer aqui é o que talvez sejam os famosos snubs, né, no final as indicações a gente pode falar Deveria ter sido isso, deveria ter sido aquilo. A gente vai falar muito disso nos Grammys quando a gente for cobrir com uhum. o The Weeknd, mas isso é o assunto outra semana. Nesse momento, nossa torcida ficar para que Babenco seja selecionado para concorrer como melhor documentário nos Oscars do, desse ano.
1: Com certeza. Está na minha lista, eu vou assistir agora nessa semana. É, na semana que vem eu vou poder comentar um pouco mais sobre ele. Mas a expectativa é grande, estão elogiando muito a direção da Bárbara Paz. É, é um filme que, pelo que eu vi, né? Vou, vou tirar as minhas próprias conclusões ele não é nem um pouco apelativo no drama pelo fato do Babenco já ter falecido né? ele é muito mais uma constatação dos seus últimos momentos de vida e estou ansioso para ver como essa produção de fato foi dirigida é, se estão elogiando, acho que não é à toa e é muito bom a gente ver o Brasil com, com representações, né? Tava precisando, faz tempo que a gente não tem grandes produções concorrendo, faz mais de 20 anos já, né? Então, tá na hora da gente voltar, tá na hora da gente voltar com força. A gente teve um documentário no ano passado, então a gente precisa fazer disso uma constante. Precisamos sempre incentivar nosso cinema nacional também.
0: Com certeza. E o que tiver de novidade, a gente vai recomendar por aqui. Bora começar com os streamings, né? Porque senão a gente vai acabar com o nosso tempo aqui, porque a guerra <risos> de streamings é um assunto bastante ai, ai. comentável.
1: Polêmico, polêmico. Bom, vamos fazer o seguinte então, eu vou dar uma rápida passada pelo que a gente tem disponível aqui, Show. e vou colocar os preços também, para caso as pessoas não conheçam a totalidade de, dos principais streams que temos disponíveis, e aí depois, se você quiser já emendar, já manda aí o que a gente tem para lançamentos aí para 2021, Beleza?
0: Deixa eu, lá, então? eu vou fazendo a minha continha aqui.
1: É, vamos, vamos fazer um exercício aí do que vale a pena ser assinado. Acho que essa é a, é a grande dúvida de muitas pessoas, né? Bom, começando pelo então. óbvio, nós temos o Netflix, que é o. Acho que é o básico, é o standard para todo mundo, né? Com assinatura padrão aí, o plano intermediário R$ 32 ,90. A Amazon Prime Video custando R$ 9,90, é outro que já se fixou como um padrão aí dentro do dos escolhidos para os brasileiros. Vale ressaltar agora que você tem o serviço dentro da própria Amazon do Stars Play, que aí são conteúdos da, da Fox e de, de outros estúdios por um adicional de R$14,90. Tem a Globoplay por que Todos os preços que estou falando são padrão, tá, gente? Então, são os planos intermediários aí. É, Globoplay, que tem crescido bastante, tem conteúdos... É, interessantes e cada vez mais, mais relevante aí também, entre os streams disponíveis. Temos o HBO Go por 34,90, esse já é mais salgado, particularmente um dos meus preferidos, mas é, vai virar HBO Max, tá? Não será HBO Go por muito tempo. A Telecine por 37,90. Apple TV Plus também por 990 sendo bem agressivo aí, esse novo entrante, dá pra falar que é um novo entrante ainda, né? Tem, tem um ano aí, um pouco ah, mais de e um ah, ah. Por R$9,90. E o recém-chegado, queridinho de todo mundo agora, o Disney Plus, por R$ 27,90. E já anunciado que teremos o serviço do Star Plus. Eu sei que você vai falar logo mais sobre isso, Guilherme, então não vou dar muitos spoilers. Mas teremos aí um outro serviço dentro do, do Disney Plus que a gente não sabe por quanto ainda vai custar aqui no Brasil. E para quem é cinéfilo raiz e quer aí curtir um conteúdo de um cinema mais clássico, temos o MUBI que é, uma, é um streaming 100% voltado para esse público, que custa R$10,00 os primeiros três meses. É bem interessante de você selecionar aí alguns filmes que você queira ver, fazer uma assinatura de uma vez e viciar aí uns três meses dentro do MUBI, e depois fica R$27,90 a mensalidade desse streaming
0: também. Cara, eu acho que é bem interessante essa, essa questão do Mubi do, do, dos 10 reais nos, nos primeiros três meses. Eu acho bem, é uma é um é um approach bem não eu não vou dizer arriscado nem, mas é, uma, é um approach bem legal que eles fazem porque tipo você paga 10 reais você, tem, você paga 10 reais por mês nos primeiros três meses, certo? É
1: 10 reais os três meses no Ah, os
0: três meses, Poxa. Os três meses. Dez reais por três meses é muito bom, ainda mais para porque eu que não que não que não moro no Brasil. É, sei que o MUBI oferece vários filmes de qualidade, tem uma biblioteca muito vasta, então pra quem é como você disse, quem é cinéfilo mesmo, pô, pagar 10, 10 reais e se dedicar literalmente a ver filmes clássicos, se comprou é. aquele negócio na Amazon que você tem que rabiscar pra ver qual filme clássico você não viu, é, que tá, que tá, que tá moda hoje em dia pelo TikTok... Então, você assina o Mubi, 10, 10 reais por três meses, você tem tudo isso daí. E 27,90 que não é para ter uma biblioteca desse, desse padrão, né desse escalão. Acho que vale a pena. Eu é, acho que para concluir o que você falou, né para dar o segmento do, com o que tá por chegar, a gente tem, obviamente, a HBO Max, que acho que você mencionou que, é, para a gente, em, conversas, em conversa antes desse podcast, acho que a previsão é para metade de março, né? Uhum, é isso? Aí. Expectativa para ah. março.
1: Vai estar chegando no Brasil em março. Para toda a América Latina, e... na verdade, né?
0: Achei o Star Plus também tem, como você mencionou, a diferença da Europa que vai ser o Star e vai estar tá como uma aba na, na Disney Plus, a Star Plus vai, vai operar independentemente na América Latina. Então vai ser outro, outro aplicativo, outra coisa vai aparecer na sua televisão. A previsão é que chegue em junho no Brasil. Até já se tem uma estimativa de preço que é 7 dólares e 50. Então acho que na conversão de hoje está entre 37 e 45 reais, da mesma maneira que você pode fazer o pacote com a Disney Plus e a Globoplay, você vai poder comprar também ou poder ter a opção de fazer Disney Plus mais Star Plus, e não é confirmado ainda, porém pode ser que tenha todo o catálogo do Simpson no Star Plus, o que muita gente vai fazer muita gente feliz, além de conteúdo da, da ABC, da, da FX, da 20th Century Studios, da 20 Television, Touchstone e, mu e muitas outras, e aí uma outra que é muito mais nichada mesmo, que acabou de ser lançada esse mês aqui nos Estados Unidos, é a Discovery Plus que é, para quem não sabe Animal Planet, isso no Brasil Animal Planet, Discovery Channel, Discovery Turbo Home and Health, Kids World Theater, Science Food Network, HGTV Investigação Discovery e TLC então, esses são os que estão por chegar, né? Tinha a Paramount Plus, mas você me deu um toque que isso já existe no Brasil.
1: Já, já existe no Brasil. Vale lembrar que acho que as pessoas vão conhecer mais tanto a Paramount Plus quanto a Fox Premium por um, uma extensão da sua TV por assinatura, né? Então, se você queria acessar uma série, vamos supor, ali pelo catálogo do Now, né, o serviço da Claro, você tinha que pagar um adicional e aí você tinha acesso a esse streaming com o passar do tempo você teve também o acesso online, como funciona já, Netflix, Amazon, enfim. Mas inicialmente acho que o público brasileiro mais conheceu esse, esses catálogos através da TV por assinatura. Um comentário que eu queria fazer sobre o que você estava falando do, do Star Plus, que é aí, vai ser o nosso rulo, né? Dá para dizer que vai ser o nosso uhum. rulo? Nos Estados Unidos você tem acesso a ESPN ao vivo, né? Também.
0: É... A ESPN ao vivo é um, é um, é um tema que é, me, é meio complicado, porque vai e não vai, aí o que é vai na, vai na ESPN Plus, aí o que às vezes vai na ESPN Plus não vai, porque o UFC é transmitindo na ESPN Plus quando é o, o pay-per-view e tudo isso. Então eu, eu não quero dar nenhum pitaco, porque a, a minha compreensão sobre a ESPN ao vivo aqui é... No, no, eu, ainda não, eu ainda não entendi perfeitamente como, como que se dá, porque aqui a diferença do, do, do Brasil e de muitos países na América Latina tem tanto canal que transmite esporte ao vivo que você não, se, você não sabe ao certo quais são os contratos, então tem contratos com diversas, tipo a NFL tem contrato com várias é, redes de, de televisão, ABC, Sim. NBC então fica às vezes muito confuso, até pro próprio consumidor entender, então a, é, o que o pessoal fala é, escolhe mesmo o que você quer às vezes tem algumas é, redes de televisão que tem contatos exclusivos com os times que você segue, então o pessoal só fica fixo lá, mas quem gosta de tudo, às vezes opta mesmo por, por escolher a, a rede que, que tem preferência ou o narrador que tem preferência e vai ficar lá mesmo. Então é, é meio complicado. É,
1: e a gente não tem ainda nenhuma informação de que o conteúdo da ESPN vai estar disponível dentro do Star Plus, que por sua vez está dentro da Disney Plus. A gente não sabe. Posso estar errado, já amanhã podem me contradizer. Mas aposto que não estará. Eu acho que aqui no Brasil é outra legislação, a coisa funciona diferente. É. Quando a Disney comprou aí a, a, a Fox, para a gente, ficou um tempão aqui, para quem acompanha o noticiário esportivo sabe, vai manter os dois canais, não vai manter os dois canais, o que vai acontecer? Então, as coisas no Brasil funcionam de uma outra forma. Então, o meu pitaco inicial é de que não teremos esse conteúdo disponível, mas... Tudo é possível, vamos esperar
0: para ver. É, o que eu soube, que eu tava, que eu tava lendo, é que foi, tá sendo prometido que teremos é, esportes ao vivo da ESPN no, no Star Plus, mas é o que você falou, né? Entre promessa, promessa feita e promessa cumprida já é outra coisa. É,
1: e se tiver, em que moldes vai estar disponível, né? Vamos, Bom, vamos esperar para ver. Esse
0: é o grande segredo a ser, a ser descoberto da questão do, 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 dos streamings, se vai... se a televisão a cabo vai sobreviver por muito tempo, ou se uma vez que alguém desvende o mistério do, do, dos esportes ao vivo e notícias, né? Se isso vai, vai acabar de uma vez por toda e o pessoal vai acabar é. selecionando, fazendo um montinho com vários serviços é. de streaming, que vai ser?
1: Exato. A minha, a minha teoria particular é a de que o futuro das TVs a cabo, principalmente no Brasil está diretamente ligada ao futuro das transmissões esportivas. Eu acho que é o que segura muita gente ainda. Filme já era, ninguém assina mais TV a cabo por, por conta de filme, por exemplo. Depende do que acontecer com as transmissões esportivas, e a gente já está vendo, né? Era possível você assistir na Amazon o Thursday Night Football da NFL, por exemplo. Então, acho, acho que a gente vai ter um, um, uma visão um pouco mais clara do que vai ser o futuro logo mais.
0: Ah, e chegou na Nickelodeon também, não sei se foi no, no Brasil também teve, teve, teve um jogo esse fim de semana que foi transmitido na Nickelodeon, fim de semana passado.
1: Teve, inclusive eu fui atrás pra ver, eu não assisti mas eu fui atrás pra ver e, cara a transmissão foi muito legal. Pra quem não viu, vale a pena, coloca no YouTube, assim conteúdo de primeira se você trabalha com marketing, trabalha com comunicação e quer, quer tirar uma ideia aí do que fazer de novo vale a pena ver, porque foi um trabalho primoroso que fizeram, foi
0: muito legal. É, não, foi, foi muito elogiado na questão de, tipo, se você é uma pessoa que não entende muito de futebol americano é uma das melhores opções para se você quer pelo menos ficar a par, né? Do uhum. que aconteceu no jogo e, e eles explicam de uma maneira bem simples, né? Porque querendo ou não o Nickelodeon é um canal, de, é um canal infantil, né? Não, não deixa Sim. de ser.
1: Sim. Agora vem cá, eu tô curioso. Você disse que puxou a calculadora aí do seu lado. Vai, se você tivesse que escolher três ou quatro streamings aqui no Brasil, qual seria o seu combo perfeito?
0: Depende, né? Qual que é o orçamento?
1: Vamos colocar aí, não sei, algo em torno de 50, 60 reais? Que acho que ninguém, ninguém estaria disposto a gastar mais do que isso para streaming, né? É. Streaming passa aquela ideia de eu quero pagar pouco.
0: Vamos naquela questão que né, a gente não trabalha com isso porque se a gente colocar que a gente trabalha com isso e a gente precisa às vezes é, assistir, assistir tal coisa em tal plataforma que só tem então a gente, vamos, vamos considerar que a gente é, a gente é. Uma, uma pessoa normal, Isso. É, que, não, que, que, não, que não tem, só, só assina mesmo por, por, por gosto. Então, cara, eu, eu, eu fico com a Netflix, a Netflix pra mim é, é, é fato, porque tá lá e tem muito lançamento, eu acho que é muito mais simples, interface é top, então é a primeira opção sempre. Tendo a Netflix, eu acho que eu já não posso nem pegar a Telecine, porque já estoura no meu, meu orçamento, nem a HBO Go, que já estou meu orçamento. Se eu pegar a Disney+, Plus o que nesse momento é muito... Se a gente colocar 60 reais de orçamento, eu, eu, eu faria Netflix, Disney Plus, somente pelas séries da, que estão saindo da, da, da Marvel, que vai sair uma, uma cacetada de coisa esse ano. E aí eu ficaria entre a Apple TV Plus e a Amazon Prime, porém eu acho que eu acabaria optando pela Amazon Prime. Então, nesse meu budget de. Deixa eu ver se eu não estourei ainda. 9. Fazer aqui, fazer aqui na gravação 9,90 mais R$32,90 mais R$27,90 e 90 eu já estourei meu budget pra 70 é, complicado.
1: é difícil, não é fácil escolher não.
0: você tem que escolher uma padrão, que é a das mais Sim. caras ou você vai ficar entre a HBO Go entre a Netflix e a Disney Plus e a partir disso você escolhe as que são mais baratas que já seja a Amazon Exatamente. Prime ou a, ou a Apple TV ou se você quiser pegar esses primeiros 10 dias da MUBI só que eu não sei se chega filme novo na Mubi, então, é, varia muito do orçamento da galera. Se você tem um orçamento de 100 reais, você consegue fazer um bem bolado bem legal.
1: É isso, pais. Faz um bem bolado bem legal. Mas dá pra você dar uma, uma, uma driblada na regra, quer ver? Eu, por exemplo, pegaria...
0: <risos> já vem, eu... <risos> já vem driblada.
1: Não, você vai entender. Eu pegaria, eu sou polêmico, tá, com, com isso, a Netflix não estaria nos meus escolhidos, tá? Depois eu posso explicar um pouco mais por quê. mas a Netflix não estaria nos meus escolhidos, eu ficaria com o meu padrão a Amazon. Não abriria a mão da HBO. Eu acho que a HBO hoje tem um dos melhores catálogos junto da Telecine. Se você gosta só de filmes, eu fortemente recomendo que você tenha a Telecine como padrão. Mas eu não abriria a mão da HBO. Não estava nos meus planos para 2021, mas depois do Investor's Day, que a gente viu tudo que a Disney anunciou aí, é, vai ser difícil tirar e acompanhar tudo que está acontecendo. Então, Amazon, HBO e Disney. E aí entra o meu, o meu drible. Eu acrescento o Apple TV+. Plus. Porque eu tô curioso para ver o que, que eles vão fazer... A gente já tem aí as primeiras imagens... O primeiro teaser de Cherry com, com Tom Holland... É, vai ter uma série bem interessante de ficção científica... Baseada nos livros do, do Asimov... Enfim... Tem aí a segunda temporada de Servant... Eu acho, eu acho que eu, nesse momento eu daria uma chance... Mas ela não entra no meu orçamento... Porque aí você pode assinar o Apple One... E você já tem a música... Você já tem a Apple TV Plus... E com isso eu estou economizando inclusive uma assinatura do Spotify, por exemplo. Então eu coloco o Apple TV Plus dentro do meu combo de assinatura que está englobando música e outros serviços para poder incorporar os meus escolhidos de, de streaming. Então eu fico com esses quatro: Amazon, HBO, Apple e Disney.
0: Se o orçamento for 60 dólares, você estourou por 12 reais. Estourou por
1: 12 reais. <risos> Por, por isso que eu tentei dar essa driblada, é, então... porque dá, dá pra fazer. Se você estiver pensando em assinar mais coisas, você pode ver o que te oferece de pacotes aí, por exemplo,
0: né? É, não. Sempre tem aquela questão da, da Disney Plus, né? Quando foi lançado, é 279 anuais, você assina e você acaba pagando 23,25 mensal. Sim. Aí tem o como com a Play, que você também pode fazer a mesma coisa. Enfim, vai... tem que ser feito coisas assim. Porque no final das contas, se o pessoal que aloca 250 reais pra pagar a televisão a cabo, 150 reais pra, pra, pra pagar a televisão a cabo, e realmente não tá utilizando a televisão a cabo, quer é ficar só com os canais abertos mesmo, uhum. e quiser pagar 80 reais, dá para você ter um conteúdo bem, bem bacana com três ou quatro serviços de claro. streaming. Você não precisa ter todos. Não. Porque, tipo, Telecine é muito é muito nichado, o Mubi é muito nichado, a própria HBO é muito nichada, Sim. porque, querendo ou não, hum. não, é, não são séries... Feitas pra, pra todo mundo. Não. São séries muito específicas, com que abrangem temas muito específicos. É muito mais perfeito. É muito mais, é muito mais bem feito, muito mais é, cinematograficamente falando. É outro o... nível de produção, né? É outro nível de produção. Então, às vezes, a, a pessoa não quer. E são séries que você realmente tem que parar pra prestar atenção. Não tem série bobinha na, na não, HBO. Não.
1: É, o... tem duas maneiras de você encarar a situação quando você vai fazer aí o seu planejamento do ano e pensar o que você vai ter de assinatura aí para pagar mensalmente. Você pode fazer a comparação com a TV a cabo, e aí é o que você falou, se você for comparar o preço da TV a cabo com o que você tem nos streamings, você vai até se dar liberdade de assinar um ou dois a mais, porque sempre vai valer muito mais a pena. Se a sua visão for a de quero pagar o mínimo possível, não estou comparando com TV a cabo, eu quero o melhor por menos aí fica mais difícil. Aí você vai ter que fazer escolhas, você vai ter que abrir mão. E outra, é a minha percepção, você vai me falar se é verdade ou não. Aí nos Estados Unidos, as pessoas já têm o hábito de assinar, cancelar, assinar, cancelar, vai e volta, porque a oferta é um milhão de vezes maior do que a gente tem aqui. Eu acho que isso vai se tornar um novo hábito do brasileiro ainda nesse ano. Eu acho que o brasileiro vai se acostumar em assinar, cancelar, vai e volta, agora me interessa ver lá, lançou a série que eu gosto, vou assinar por um mês, eu acho que isso vai, vai ser algo mais normal
0: agora. Cara, o hábito eu acho que você tá correto, eu acho que literalmente o pessoal vai vai, vai se adaptar e vai começar a fazer isso, mas a questão é lembrar de cancelar. É,
1: eu já tomei um susto.
0: Eu falo por exemplo próprio que eu assinei o Quib quando foi lançado aqui em abril, que tinha três meses grátis e eu acabei esquecendo de cancelar porque não utilizava e acabei esquecendo de cancelar e fui cobrado o preço que era, acho que eram 5 dólares por mês, então é, é a grande questão que é, uma, que é até uma certa estratégia da, dessas plataformas, você assina e você acaba esquecendo, a Netflix teve uma coisa ano passado que tava usuários que não é, tivessem entrado na plataforma durante alguns bons meses né eles cancelavam a assinatura dessa pessoa porque pra eles não servia ter esse assinante porque nas métricas dele era ruim, porque você tinha uma pessoa que não computava em nada, então, nesse caso eu, eu acho certo a, as empresas faz, fazerem isso, do que simplesmente falar, ah, temos tantos milhões de assinantes simplesmente por competir para ver quem é o, o rei, do, o rei é, dos rei dos de repente, a
1: Netflix pode se dar o luxo de fazer isso né, cortar e contar com um, uma contribuição a menos tem muitas aí que não, o preço agressivo da Apple, o preço agressivo da Amazon eu ainda acho que esses preços no final vão sofrer um reajuste, eu acho que Existe aí a um médio e longo prazo, esses preços eles vão ter que ser reajustados em algum momento. Mas acho que não, à toa eles entram com uma proposta muito agressiva. Eu tenho certeza. Você acha que quem ingere o conteúdo do Moob ali não sabe que tem uma galera que pega por três meses para pagar 10 reais, cancela, de repente volta com outro e-mail? É lógico que sim, mas é uma forma de você manter a rotatividade, você sempre ter usuários ativos dentro da sua plataforma. Vai muito do objetivo de, de cada plataforma, a gente sabe o quão, quão importante é para a Netflix métricas e dados. Então, isso para eles vale mais do que uma assinatura de um, um usuário que está desativado ali, com certeza.
0: Ah, não, com certeza, porque... Querendo ou não, a Netflix não tem papai bancando ninguém, né? Netflix é ela, ela própria, não tem Disney conglomerado bancando, não tem Amazon conglomerado bancando, Apple conglomerado bancando, tipo, quer ou não, você falou de reajuste talvez sim, talvez não, mas a minha, a minha, se eu tivesse que tentar adivinhar, ou tentar fazer alguma estimativa, eu acho que se sofrer algum reajuste vai ser bem, bem baixo porque aquela questão não é uma, não é uma prioridade para eles. Eles querem estar lá, eles querem competir, eles querem estar na boca do povo. É mais, é mais uma questão de prestígio do que uma questão de receita extra. Porque, querendo ou não, eu não sei que tanto... Porque a Amazon é um extra, você, eles, eles, vocês querem que você assine pelo, pelo prêmio mesmo. Então para eles a mesma se, vocês, se eles tiverem 100 milhões ou 150 milhões é ou 20 aí. milhões. E a Apple também pô, não tá precisando de, de receita ah, não, essa mano. na questão de streaming. Eu acho que é mais o prestígio do, do Tim Cook e do, de, de, de galera. Falar então, assim, ah não, estamos nas premiações aí, estamos na boca do povo. Tanto que você mencionou muito aquela série do Good Morning Show, Sim. que foi mais lobbying boa. do que nada. Sim,
1: é, é uma boa série, ponto. Não é nada do que venderam, não é nada do que foi feito de marketing em cima, mas é uma prova. É isso mesmo. Você acha que a Apple precisa de dinheiro, né? Foi no ano passado que virou a empresa mais valiosa do mundo, não foi? Foi agora em 2020, em plena Sim. crise de pandemia. Então, eles estão brincando ali de, de produzir conteúdo pra ver o que, que dá.
0: E a Netflix tá brincando em produzir conteúdo e pra lançar conteúdo, mas aquela dívida ali fica só aumentando. Hum. Mas, porém, né, não vamos falar nisso. Espero que, esperamos que a Netflix continue nos brindando conteúdo bom, é, de vez em quando, e conteúdo médio pra muita gente.
1: É, assim... Tinha, tinha uma notinha aqui pra comentar, a gente teve essa semana também a notícia de que a Netflix confirmou 71 filmes, nem todos estão confirmados, mas existe a expectativa do lançamento de 71 filmes para 2021, o ano tem 52 semanas, 54 semanas, não lembro agora, porra, é, é, é muito filme. E assim, você acha mesmo que todos os 71 vão ser bons? É... Não,
0: já começando pela Barraca do Beijo, que é terrível.
1: <risos> entre outros. O filme mais esperado é a comédia com o Leonardo DiCaprio e a Jennifer Lawrence, que é o Don't Look Up. E aí entra a minha explicação do porquê eu não manteria a Netflix entre os meus streamings assinados eu tinha pra mim que em 2021 a Disney ia ser o meu de cancelar e voltar a hora que eu tivesse uma série que eu gostaria de ver pra mim inverteu pra mim agora é a Netflix eu mantenho ela nesse início de ano onde a gente tem bons filmes sendo lançados por conta da temporada de premiações a gente teve Mank, a gente vai ter esse filme agora aí do do Leonardo DiCaprio com a Jennifer Lawrence e é a grande temporada da, da, da Netflix né? é nessa época do ano em que foi lançado Roma em que foi lançado História de um Casamento agora inclusive lançado Pieces of a Woman que é um filme que provavelmente a gente vai ver entre os indicados aí em algumas categorias então pra mim inverteu a Netflix é o streaming que eu tenho assinado agora e pro resto do ano se aparecer alguma coisa que vale a pena eu assino rapidamente o pacote básico assisto, cancelo, volto pra mim vai ser essa toada eu, eu não consigo ficar me dá mais preocupação do que, do que expectativa eu saber que a Netflix vai lançar 71 filmes no ano.
0: Pessoal, agora vai ter que pensar e repensar no que fazer, então vamos deixar para galera pensar, se vocês quiserem deixar algum comentário depois para nós no, no nosso Instagram, ou no nosso, nosso Instagram na Campana Brasil, ou no nosso pessoal, né? É A gente... Fica mais do que contente em responder as suas perguntas ou debater com vocês, né? O debate é sempre muito, muito legal. com Esse tipo de debate é sempre muito legal. no
1: Twitter. Também estamos no Twitter. É só buscar por nós lá, lá Campana Brasil. Também estamos por lá.
0: Mas é isso aí. Eu acho que já deu o suficiente para a galera mais ou menos entender qual que vai ser a, a dinâmica desse podcast aqui, do que a gente vai gostar, do que a gente vai comentar. Então, algum último comentário antes de gente encerrar esse primeiro capítulo?
1: Olha, eu quero deixar, já que eu falei da alta temporada de filmes da Netflix, vou deixar recomendação para as pessoas assistirem Pieces of a Woman. Essa semana eu escrevi uma crítica sobre o filme. Não vou entrar em spoilers, mas para quem conhece o trabalho da Vanessa Kirby, mais uma vez, ela faz uma atuação primorosa, primorosa. Ela tem que estar indicada para Melhor Atriz esse ano, com toda certeza. É um diretor novo, um diretor húngaro. Eu não vou me arriscar a pronunciar o nome dele agora. Eu até esqueci <risos> o nome dele. É, lembrei a semana inteira, agora eu não lembro. Ótimo trabalho de direção, para quem gosta de prestar atenção nessas coisas também. Fica a recomendação para quem ainda não viu assistir. E, a partir dessa semana, MCU de volta vamos assistir Wandavision, porque a gente vai querer comentar com você, ver os comentários de vocês que estão nos ouvindo, o que vocês estão achando da série, pra gente poder falar sobre a volta do MCU e todas essas séries da Marvel que a gente vai ter ao longo de 2021.
0: Show de bola, acho que a minha recomendação, eu escrevi uma crítica da mesma forma que o Paulo fez, mas eu escrevi sobre Bridgerton, a nova série da Shonda Rhimes e a Netflix, não vai ser a minha recomendação, mas se vocês quiserem ler a crítica tá lá, bem interessante a série, se vocês quiserem assistir a série também, fica a quesito de vocês minha recomendação hoje é uma animação que eu assisti recentemente da Apple TV Plus, chama Wolfwalkers, é um Pouco mais infantil do que, do que sou, então não, não esperem nada. Porém, é uma, uma animação que levou o prêmio no, no, LA, no LA Film Critics Award Circle sobre Soul por conta da animação e do, do tipo de animação que é. Bem interessante, bem legal, menos de duas horas, é, parece com a família, é bem interessante. Então, essa é minha recomendação para finalizar esse nosso primeiro episódio do La Campana Brasil.
1: Cara, que alegria! A gente né, trocou essa ideia sobre trazer o La Campana para o Brasil quando você me convidou lá atrás. Que legal Tá tirando esse projeto do papel. Estou muito feliz de a gente ter gravado esse primeiro episódio. E ainda mais ansioso, porque não, não, não é marketing, não. Esse ano promete, e promete muito. A gente vai ver a indústria se movimentar de uma forma que a gente nunca viu antes, por conta da pandemia. Os streamings tomando cada vez mais força aqui no nosso cenário. A gente vai ter um cenário esportivo aí, que logo mais a gente vai falar bastante sobre... Então, acho que não tinha um momento melhor pra gente começar esse podcast e vai ser muito legal. Vem com a gente que vai valer a pena.
0: É isso aí. Como o Paulo mencionou no começo, filmes, séries, música, games, esportes, talvez shows ao vivo, quem sabe. Tomara. E muito mais. Muito mais. Talvez até algumas entrevistas. A gente tem, proje a gente tem projeção de fazer algumas entrevistas para vocês não se cansarem das nossas vozes aqui. A gente está tentando trazer um pessoal que traga uns insights... É, dessas empresas que a gente tanto gosta e tanto ama. Mas enfim, por hoje é só. Paulo, valeu de novo.
1: Valeu, Guilherme. Obrigado a todos vocês que acompanharam o primeiro episódio do La Campana Brasil e até a semana que vem.
0: Show de bola, galera. Então é isso aí. La Campana Brasil, o podcast que te dá uma rápida dose sobre as novidades da indústria do entretenimento. Abraço e até a semana que vem.